0: الحمد لله رب العالمين الاخوة الكرام لكم التحايا العاطرات في هذا المحور باذن الله سنتطرق الى موضوع في غايه الاهميه وهو محور القصص القراني. وكما تعلمون ان القصص القراني يشكل ثلاثة ارباع كتاب الله سبحانه وتعالى. وهنا يقف السؤال محوري الى الذهن لماذا؟ لماذا اغلب ايات كتاب الله سبحانه وتعالى او المصحف الشريف هي تتحدث عن اخبار السابقين وقصص الانبياء والاحداث التاريخيه التي وقعت في غابر الزمان. بما يشكل ثلاثة ارباع القران الكريم. ما هي الحكمه من هذا الامر؟ والغريب في الامر ان ايات الاحكام التشريعيه بما في ذلك احكام قوانين الاحوال الشخصيه وأحكام العقوبات الجنائية والأحوال الشخصية من طلاق وزواج ومواريث وغيرها إضافة إلى الآيات التي تحدثت عن الشعائر التعبدية بالجملة صلاة وزكاة وصيام وحج كلها لا تتجاوز في القرآن 200 آية 200 آية فقط من جملة 6236 آية يعني في ستة أكثر من ستة ألف آية لا تتحدث لا عن تشريع ولا عن أحكام ولا عن عقوبات ولا عن شعائر تعبدية، مع أن إنسان اليوم اختزل مجمل الدين فيما يقوم به من الشعائر نحن بنفتكر نفتكر أنه الإنسان بيصوم وبيصلي وبيزكه وبيحج خلاص ده هو المدين هو الذي حقق الإسلام مع أنه تمثل أقل من واحد على ثلاثين واحد على 30 من جملة الأحكام الواردة في القرآن الكريم أو من جملة ما نزل في من كتاب الله سبحانه وتعالى هنالك العديد العشرات المئات من الآيات التي تتحدث عن أخبار السابقين الآيات الكونية نظر فلسفية عملاقة عن الوجود الإلهي بقوانينه ونظمه وأحكامه أليس ذلك من الدين في شيء أم أنها عمق التدين الذي يريده الله سبحانه وتعالى إذا من حكم من, من القصص من هذا الكم من القصص القرآني فرعون ذكر في القرآن يمكن يكون أكثر اسم علم ذكر في القرآن فرعون الآيات التي ذكرت فرعون فقط أكثر من الآيات التي ذكرت الصلاة والزكاة والصيام والحج مجتمعة لماذا؟ لأن الفرعن قبل أن تكون اسم لشخص رمسيس الثاني أو غيره فهي ظاهرة سياسية تتحدث عن الدكتاتورية السياسية في القرآن الكريم وهذه تتمزهر عبر الزمان لا تنتهي يعني ظاهرة الفرعنة كلما هلك فرعون جاء فرعون تمظهرت هذه القضية ظاهرة الدكتاتورية السياسية أعلى قمة لها في عهد الفرعون الذي ذكر في القرآن الكريم هو فرعون موسى ولكن كظاهرة تبقى إلى الأبد والواقع يشهد بذلك فكم هي الدول التي مليئة بالفراعنة أو الدكتاتورية التي تمتلك كرامة الشعوب وتسوق لقبضتها السياسية لا نريد أن نسيس هذا البرنامج ونكتفي بالمنهجية في تدبر النصوص إذاً الحكم من القصص القرآني دعونا أولاً نذهب إلى السورة التي حكى الله سبحانه وتعالى عنها أنها أحسن القصص سورة يوسف نحن نقص عليك أحسن القصص ماذا قال في آخر آية الآية الأخيرة من سورة يوسف التي تمثل أحسن القصص وضع لنا الله سبحانه وتعالى الختم المعرف للحكمة من القصص القرآني لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا هو الختم الإلهي لبيان الغاية من القصص القرآني أكرر الآية لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون إذا من هذه الآية الله سبحانه وتعالى أعطانا حكمتين عظيمتين الأولى عبرة لأولي الألباب الثانية تفصيل كل شيء إذا سنتطرق نلقي نظر على القصص القرآني من هذين البابين كيف تكون القصة القرآنية عبرة لأولي الألباب وكيف هي تكون تفصيل كل شيء أولا العبرة لو سألنا أحد ما هو الهدف من القصة لقال لك نأخذ منها العظة والعبرة طيب فلو سألته بالسؤال ما هو الفرق بين العظة والعبرة يقول لك لا أدري أو بيعتبرها شيء واحد هناك موعظة وهنالك عبرة هنا قال لقد كان في قصصهم عبره يعني القصه هي العبره اما الموعظه موضوع اخر فماذا تعني العبره العبره هي اشتقاق من العبور من فعل العبور عبر ومنها الاسم العباره ومنها المعبر يا جماعه بتعرفوا الكبري او خلينا نقول السفينه مش بنطلق عليها العباره او الكبري الذي يوضع على النيل مش نطلق عليه المعبر هذا هو مفهوم العبرة طيب كيف تكون القصة عبرة لأولي الألباب وهي عندما تقرأ القصة في القرآن الكريم يجب أن تضع جسراً معبرة بين الواقع الذي تعيش فيه الآن وبين الواقع التاريخي الذي حدثت فيه القصة لا تحاول أن تفهم القصة من واقعك أنت يعني أنت قاعد في محيط اليوم ومحيطك الثقافي وكسبك المعرفي وما تراه الآن من مظاهر الدنيا وتريد أن تفهم كيف حدثت أو ما هي الأبعاد المعنوية والمادية للقصة التي حدثت بين موسى وفرعون لا يجب أن تنصب جسرا تخيليا معبر كبري ثم تتسلق على هذا المعبر وتذهب إلى هناك خيال بالخيال إلى ذلك الزمن الغابر وتتخيل كيف كانت مظاهر الحياة وتعتبر نفسك واحد أو تتخيل أنك واحد من ذلك المجتمع وتحاول أن تفهم القصة هناك وبعد أن فهمت القصة في ذلك الزمن أخذت منها الموعظة اليوم أنعك الشيء الذي انعكس على قلبك من المشاعر والتصورات وتركب المعبر تجراجع تشوف ماذا يناسب هذه الموعظة بالواقع الذي أنت تعيش فيه هذا هو مفهوم العبره إذن القصص القرآن هي معابر وجسور ضربها الله سبحانه وتعالى بين الواقع المتغير الذي تعيش فيه وبين الواقع التاريخ الحقيقي الذي وقعت فيه تصورات القصة نفسها هذا هدف الهدف الثاني تفصيل كل شيء ولذلك هو عبر القصص القراني يتم تفسير المصطلحات والكلمات التي نزلت في آيات الإحكام مثلاً الأخ لأم هل هو يطلق عليه اسم أخ؟ والأخ لأب هل يطلق عليه اسم أخ؟ أم أن كلمة الأخ لا تطلق إلا على الشقيق فقط؟ أليس هذا سؤال؟ لا تستطيع لو قرأت كل آيات الأحكام لا تستطيع أن تثبت أن ابن الأب يمكن أن يقال له أخ وابن الأم يمكن أن يقال له أخ إلا أن تذهب الى التفاصيل الوارده في القصص القرآني كيف قول العزيز يوسف لاخوته تون فلما جهزهم بجهاز قال توني باخ لكم من ابيكم اذا من هذه هذه القصه ما عندها علاقه بالاحكام عرفنا الان ان ابن الاب فقط هو اخ يسمى اخ طيب هل ابن الام يسمى اخ قال موسى وَجْعَلْ لي وزيرا من اهلي هارون اخي اثبت الاخوه بينه وبين هارون ولكن ما هي العلاقه بين هارون وموسى نذهب في 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 ايات اخرى عندما جاء موسى من الميقات والقى الالواح وجاءه موسى واخذ براسه وبلحيته قال ابن ام لا تاخذ براسي ولا بلحيتي اذا هو أخيه ابن امه وبعد ان اخذ هذا المفاهيم من القصص القراني وعلمت ان ابن الاب هو اخ وابن الام هو اخ والشقيق هو اخ اخذت هذا التصور من القصص القراني ومباشره توجهت لبيان الحكم المواريث في الايه 12 من سوره النساء قوله تعالى: وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهم السدس اخ جاءت مطلقه لم تحدد انه اخ ابن اب أو أخ شقيق أو أخ ابن أم جاءت مطلقة هكذا فتسقط جميع الدعاوي التي جاء بها الفقه في أن هذه الآية قد فصلت بين الإخوة لأم والإخوة لأب فأدخلوا من جيوبهم وقالوا أن هذه الآية 12 من صورة النساء تتحدث عن الإخوة لأم أين التخصيص؟ وهي جاءت مطلقه والاطلاق في كلمه اخ يدخل فيه الشقيق ويدخل فيه ابن الاب ويدخل فيه ابن الام وهذا ما سيتضي عندما نتطرق في الحلقات الحواريه التي انتم موعودون بها عن ميراث الكلاله وخطا الاجماع الفقهي الان دعونا في القصص القرانيه حكمتين غايتين الغايه الاولى عبره معابر وجسور نتسلل من خلالها الى الزمان الغابر والغايه الاخرى هي تفصيل كل شيء إذا تفصيل آيات الأحكام لا يمكن أن يوجد إلا عبر القصص القرآني فالقصص القرآني ليس طرف فكري وإنما فيه من الجمال والعظمة والموعظة والمعابر ما الله به عليم في الحلقة التالية والحلقات التي تليها مباشرة سنحاول أن نأخذ نموذج أو نموذجين عن القصص القرآني قصة العبد الصالح مع موسى وقصة ثورية موسى لمناهضة الديكتاتورية الفرعونية نموذجين فقط إلى أن ألتقي بكم في هذا التسلسل أترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته